0: Gireta Tchouva, en reprenons le Père Kalef, page 180, e ligne. « vers over al mitzvat au milieu de la page. commence Gireta Tchouva en rapportant une Braïta Maserhetioma qui fait la distinction entre trois catégories de fautes et à chaque fois la solution qui correspond pour réparer ces fautes. Cette solution inclut toujours systématiquement la Tchouva. La Tchouva est toujours nécessaire, mais pas toujours suffisante. Pour l'instant, nous avons parlé de deux premières catégories de fautes on a distingué celui qui transgresse une mitzvah assez, celui qui transgresse une mitzvah tlota asé. Une mitzvah négative ou une mitzvah, de, une, une, une mitzvah positive. Quelqu'un qui a transgressé une mitzvah positive une mitzvah assez, sera pardonné immédiatement après avoir fait tshuva. Celui qui transgresse une mitzvah négative, mitzvah tlota asé, ne sera pas immédiatement pardonné après avoir fait tshuva. La tchouva permettra de mettre sa faute en suspens jusqu'à Yom Kippur où il sera effectivement pardonné. Quand quelqu'un transgresse une mitzvah une mythe négative, le mal l'a touché. En d'autres mots, il a, il a sali Saneshama. Et puisque Saneshama dérive des Sfirot et Lyonoth, comme nous l'avons appris dans les premiers Prakim du Kutamarim, Marim, il n'a donc pas sali uniquement Saneshama. il a aussi sali et abîmé l'ensemble du système d'où provient Saneshama. La loi en avait ouvert une parenthèse pour nous éviter de faire une erreur. On a vu ça la dernière fois, on aurait pu croire que transgresser une mitzvah tassée, une mitzvah positive, c'est moins grave que transgresser une mitzvah lota, c'est une mitzvah négative. Puisqu'une mitzvah tassé, pour une mitzvah tassé, la tchouva est suffisante pour obtenir la kapara, la mechila. Pour une mitzvah lota c'est, la tchouva n'est pas suffisante pour obtenir la kapara. Ça veut dire que la tchouva permet une mechila immédiate pour une mitzvah tassé, Et pas immédiate pour une mitzvah lota Donc on aurait pu comprendre qu'une mitzvah tassé, quand on la transgresse, c'est moins grave que de transgresser une mitzvah lota et là, de Zekhan a expliqué que quand on transgresse une c'est une soit positive, la mechila est immédiate, le pardon est immédiat parce que c'est de toute façon irréparable et irratrapable. Donc on lui pardonne immédiatement après avoir désobéi. Mais ce qu'il a manqué est irratrapable. Ce qu'il a manqué est irréparable. C'est justement tellement grave qu'on n'a pas d'autre solution que de lui accorder la mechila immédiatement. Par contre, s'il a transgressé une mitzvah, l'otase, une mitzvah négative, et qu'il fait tuva, on lui pardonne aussi immédiatement d'avoir désobéi. Mais il faut tout de même nettoyer ce qu'il a sali, réparer ce qu'il a abîmé. C'est l'idée d'attendre yom Kippur pour achever la kapara. Alors je vais déjà le lire dans les mots. Va over al mitzvah, l'otase, Celui qui a transgressé une mitzvah négative va y archo. Le mal s'est attaché à lui, mais en même temps, p'gam les mala. Ça a aussi provoqué des dégâts. En haut, à l'origine, ça Et quelle est l'origine, ça est Il précise, entre parenthèses Ce sont les vêtements, les kelim, des dix sphirotes, des dix sphirotes du monde de Je vais revenir tout de suite. Comme je comme c'est écrit dans le Zoas Tu as établi des vêtements aux sphirotes, d'où proviennent de l'homme. La Nouvelle zakan a dit que celui qui a transgressé le Mitsalut a assez à Salis sa Neshama, mais a aussi affecté les Kelim des dix Sphirotes de Asia. Asia, c'est le dernier des mondes de la création. Atsilut, Bria, Yetsira, Assia, dans l'ordre du haut vers le bas. Les Sphirotes vont organiser la distribution de la lumière divine dans chacun de ces mondes. La lumière divine va s'introduire dans des Kelim, dans des réceptacles, qui seront chargés de cette distribution. L'ensemble Kelim plus lumière sera appelé Sphira et c'est l'ensemble de systèmes qui a été affecté quand on a transgressé une mitzalotace. parce que notre nechama dérive et découle de ce système et donc quand quelqu'un a affecté, a sali sa nechama, il a affecté et sali tout ce système mais ce B'Gam, ces dégâts se font essentiellement au niveau du monde d'Asia à un niveau supérieur, le B'Gam sera déjà moins important, aura déjà moins d'impact les dégâts principaux concernent les Sfirot du monde d'Asia que l'on a associé au premier des niveaux de l'âme, Nefesh, au-delà l'impact sera moins conséquent pour Roar et pour Nechama. C'est pour ça que le, 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 le Pasouk dit « Nefesh kiterhetah »« Si quelqu'un commet une faute » Pourquoi on désigne par le mot Nefesh Il y a plusieurs façons, plusieurs niveaux pour la Nechama. Et donc plusieurs façons de désigner la Nechama. Nefesh, Ruach, Nechama. On aurait pu dire Ruach, techeta, Ou Nechama, techeta. Pourquoi Nefesh On parle de Nefesh pour dire que lorsque quelqu'un transgresse Mitzah lota c'est une Mitzah négative, il provoque des dégâts jusqu'à la source de son Nefesh. Jusqu'au niveau des sphéros du monde d'Asia. Mais au-delà, les dégâts seront déjà moins importants. Juste, On, on, on peut juste remarquer que dans la Braïta, quand on parlait de quelqu'un qui transgresse une mitzah qui fait tshuva, c'est écrit mochalin lo, on lui pardonne, mechila. Et quand on parle de quelqu'un qui transgresse une mitzah lota tassé, qui fait tshuva, c'est écrit euh, euh, en kapara le adom sho Il n'y aura de kapara que jusqu'à yom kippur. On parle de kapara et plus de mechila. En première lecture, on ne voit pas trop la différence. Kapara, mechila, slicha, bon, c'est plus ou moins la même chose. Mais en réalité, ça ne veut pas dire la même chose. Si quelqu'un a transgressé une mitzvah c on lui pardonne d'avoir désobéi. On lui pardonne seulement, parce qu'on n'a pas de solution pour lui, on n'a pas de solution de rattrapage. On ne peut rien faire d'autre que de lui pardonner, parce que ce qui est manqué, est manqué. En d'autres mots, tu fais tchouva, tu obtiens juste une mechila, mais tu n'obtiens pas une kapara. Parce que la faute n'a pas été nettoyée, il n'y a rien à nettoyer. C'est une mitzvah c que tu as manqué, comme dans l'exemple de l'autre fois. Le roi t'a demandé d'ouvrir les volets t'as oublié de le faire. Le roi t'a excusé, il t'a pardonné, mais hier, le roi était dans le noir tout de même. Son pardon n'y changera rien, il était tout de même dans le noir. Par contre, si quelqu'un transgressé une mitzah lota, c'est une mitzah négative. On lui pardonne aussi d'avoir désobéi. Mais cette fois, il y a bien une procédure qui implique un kipo et qui permettra à la capara cette fois de rattraper et de nettoyer ce qui a été abîmé. Le passout que rapporte la Noire Zaken dit clairement que les fautes qu'il a commises ont provoqué des dégâts, les malas en haut. C'est pour cette raison que le Passouk va dire. Tout de suite, nous allons lire dans les mots. la Je vais d'abord le lire dans les mots. Les Pour ça qu'il n'y aura pas de kapara pour lui jusqu'à yom Kippur, Pour lui, pour son nefesh, les nafsho velo le mala ni en haut, c'est-à-dire pour les sifrotes, les dix sifrotes du monde d'Asia, jusqu'à yom Kippur, Comme kato tout à la kodesh il pardonnera sur le kodesh voilà autre chose. Je pensais que c'est lui qui devait être pardonné. Mais maintenant, on comprend. Véchipère à la Kodesh. À la Kodesh, ça veut dire, aux qui appartiennent au monde de l'Akdusha, Mitumot, Bene Israel, ou Ipishem, qui ont été salis par les fautes de Bene Israel, par leurs erreurs. Lifne Hashem, Titaru. Devant Hashem, vous serez purifiés. C'est un passou qui est rapporté à ce qui se passe le jour de Yom Kippur. Lifne Hashem, Daika. Devant Hashem, précisément. Le passou qui dit Véchipère à la Kodesh. Il obtiendra la Kapara c'est-à-dire que les choses vont être nettoyées, réparées pour le Kodesh, pour les sphéroïdes du monde et Asiya qui ont été affectés par ton mauvais comportement. Il faut donc réparer ces dégâts avec Hyper. Les facultés de l'anéchama et le corps s'inscrivent dans les quatre lettres du nom de Dieu. Le yud correspond à la sagesse, le he à la compréhension, Bina. Le vav aussi, sentiment de l'âme. Et le he à la traduction de ses facultés, en pensée, en parole, en action. Le cœur aussi va s'inscrire dans les quatre lettres du nom de Dieu. Le yud correspond à la tête, le vav au corps et les deux he aux deux mains avec les cinq doigts. De chaque côté, cinq doigts. Ces quatre lettres sont en quelque sorte la marque du Créateur que l'on retrouve en allusion dans le corps et dans la Nechama. Baou dit comme le... Le, le nom d'un constructeur automobile que l'on retrouve dans chaque pièce de ces voitures, soit en toutes lettres, soit avec un logo, soit avec un numéro de série. Et quand quelqu'un commet une faute, il pense « je suis libre ». Je fais ce que je veux. Personne n'a rien à me dire. Ça me concerne, ça n'engage que moi. Sauf que dans son délire, il engage avec lui le schéma Yutke Vafke, qui est associé à son corps et à sa Neshama. Il sombre du côté des chalaches Klippotatmehot et il fait sombrer avec lui le nom de Dieu. Il entraîne Dieu avec lui dans sa chute. La capara attendue concerne donc pas seulement Nafcho, mais aussi les Mala. Ça concerne aussi le Kodesh. C'est pour ça que le Pasouk dit à la Kodesh, en d'autres mots. Tu commets une faute. Tu t'es sali. Tu as sali le monde autour de toi. Et en quelque sorte, tu as aussi sali à Kadosh Ce n'est pas voulu. Tu voulais pas le salir. Tu voulais juste te faire plaisir. Mais comme tu es lié à lui, tu l'entraînes avec toi dans ton délire. Tu l'entraînes avec toi dans ta, dans, dans ta chute. Un jour, un jeune homme qui avait terminé ses études à la yeshiva a voulu engager des études universitaires. Et il savait que... Sa pratique des mitzvot, sa rigueur dans la pratique des mitzvot et dans l'étude de la Torah, elle est certainement diminuée, mais il a, il a tout de même pensé que c'était une bonne idée. Il, il a été, en, il a été parler de cette idée au rabbi. Et le rabbi lui a expliqué que, à son avis, c'était vraiment pas une bonne idée. Il a essayé de le convaincre, mais notre jeune homme était, était vraiment convaincu qu'il ferait, qu'il prendrait la bonne décision. Finalement, le rabbi lui a dit, écoutez, parce que c'était, c'était au tout début. Tout début des années de l'année 6 août. Vous êtes un chassi du rabbi précédent, n'est-ce pas Eh bien, il faut que vous sachiez que là où vous allez aller, euh, le rabbi vous accompagne. Vous n'êtes pas seulement attaché au rabbi. Le rabbi aussi est attaché à vous. Et c'est lorsque vous allez vous rendre à l'université, et peut-être ne pas adopter un, le meilleur comportement qui soit, eh bien, vous entraînez le rabbi avec vous à l'université. Je vais essayer de le dire encore autrement. Quelqu'un a commis une faute Imaginez un petit peu, c'est comme s'il lui-même avait mis sa tête dans la poubelle et comme s'il si avait pris la tête du roi pour la plonger dans la poubelle, ça se fait vraiment pas et toi tu dis je fais ce que je veux, on est dans un pays libre et démocratique et puis de toute façon je vois pas les conséquences de mes fautes donc c'est qu'il n'y en a pas, s'il y en avait ça se saurait n'est-ce pas et nous savons bien qu'il y a tellement de choses qui existent bien et, qu et que, que l'on ne voit pas. Et on fait confiance aux scientifiques, aux historiens, sur parole. La science déclare qu'il y a des ondes électromagnétiques autour de moi. De la radioactivité. Je ne l'ai jamais vu, mais j'y crois. Un jour, le Rav Spitecki a apporté au Ravi une question que lui ont posé ses amis. Comment, comment peut-on prouver que les émen, que les, tous les événements qui sont racontés dans, dans la Torah se sont réellement passés? La sortie d'Égypte, traversée de la mer, la révélation de Dieu sur le Mont Sinai. Le Rabbi lui a répondu, vous direz à vos amis, nous savons et nous croyons de la même façon que Christophe Colomb a découvert l'Amérique et que Dieu s'est révélé à son peuple sur le mont Sinaï pour lui donner la Torah. Un jour quelqu'un a interrogé le Tzemar Tzedek. Et lui aussi avait beaucoup de doutes. Comment être sûr de l'existence de Dieu Peut-être que tout ça, c'est un tissu de mensonges. Ce sont des idées que quelqu'un a sorti de sa tête. Et puis comment comment être sûr que vraiment, que Dieu existe vraiment Alors le lui a dit. Nous sommes dans un pays, tu sais qu'il y a un roi dans ce pays, il y a un tsar. Il dit oui, bien sûr, je sais. Il dit, comment tu peux être sûr qu'il y a un tsar Il faut comprendre qu'à l'époque, il n'y avait pas le tsar n'avait pas besoin de prendre de bain de foule, il n'avait pas besoin d'être élu, et il n'y avait, avait pas sa photo qui circulait dans tous les journaux. Et, et donc quelqu'un pouvait vivre dans le pays sans avoir rencontré le tsar une seule fois de toute sa vie, sans savoir même à quoi il ressemble. Et donc le tsar lui dit Est-ce que tu es vraiment sûr qu'il y a un tsar à Péterbourg Il dit, Oui, oui, bien sûr, je, je suis sûr qu'il y a un tsar. Pourquoi Tu l'as jamais rencontré Tu l'as jamais vu de tes yeux Il dit Oui, je l'ai jamais vu de mes yeux. Mais alors que le tsar Sedek lui a dit Comment tu peux être sûr qu il existe, peut-être que c'est des histoires, on t'a raconté qu'il y avait un ça. et notre chassid lui a, lui, a, lui a répondu au Tsar Tzedek, oui mais j'ai un ami qui habite à Peterbourg. et lui il m'a raconté qu'un jour il a vu le roi, il l'a même rencontré, il lui a parlé, et donc euh, je sais que le Tsar existe, et Tsar lui a dit peut-être qu'il t'a raconté des blagues, peut-être que c'était pas vrai, alors le, le Chassid a répondu à Tzmatzédek, non, non, cet ami c'est quelqu'un de sûr, quelqu'un de confiance, je sais, s'il me l'a dit, c'est qu'il l'a vraiment rencontré. Alors le Tzmatzédek lui a fait un grand sourire et il lui a dit, et moi tu me crois moi, tu me fais confiance. Ça veut dire, que quand la Nourazake nous raconte ce qui se passe quand on transgresse une Mitzalotah Asseh, on y croit aussi, parce que c'est un spécialiste. Il sait de quoi il parle. Et il explique que lorsque tu as transgressé une mitzalota assez, tu as affecté ton corps, tu as affecté ta neshama. Et jusqu'au Shema Vayé, jusqu'au Sfirot du monde de asia la, la réparation de tous ces dégâts doit donc venir d'au-delà du système qui a été abîmé. Il y a une expression qui dit « Chavush ça veut dire qu'il faut une, interve une, une, une intervention de l'extérieur pour pouvoir, pour pouvoir sortir de prison. Eh bien, pour réparer les dégâts provoqués par la transgression du c'est il faut aussi une intervention extérieure, supérieure, d'au-delà du schéma Vaillé qui a été abîmé. Et c'est ce niveau du divin supérieur qui se révèle le jour du Yom Kippur, et que l'on désigne par les mots Lifne Hachem Titaru. Devant Hachem, ça veut dire au-delà du schéma Hachem. Le jour du Yom Kippur est un jour spécial où se révèle une dimension du divin supérieure au Shemavaiye, que l'on appelle l'Ifnehachem, et qui va permettre d'achever la Kapara. Bien. Zaken va maintenant conclure la parenthèse qu'il a ouverte au sujet des mitzvotha C, et, et nous préciser que la transgression des mitzvotha C est bien plus grave que celle des mitzvotha C, même si en première lecture on avait l'impression que c'est le contraire. Parce qu'une mitzvah tassé est irréparable, tandis qu'une mitzvah l'otassé est bien réparable. Même si tu seras pardonné dans tous les cas d'avoir désobéi, mais une mitzvah tassé n'est pas rattrapable, là où une mitzvah l'otassé -se sera bien réparable. Alors je vais le lire dans les mots. Et donc on ne peut absolument pas apprendre qu'une qu mitzvah tassé -se serait plus légère ou moins grave quand on l'a transgressée. Et il dit, prat spécialement l'étude de la Torah, c'est une mitzvah assez. spécialement l'étude de la Torah, quand on a manqué d'étudier la Torah alors qu'on avait le temps disponible pour cela, eh bien, c'est vraiment très grave. Véadrabah le contraire de mettront on dit, kadosh à la vodazara, Dieu est prêt à tout pardonner, même les fautes les plus graves, comme celles de Avodazara, yarayot, ça veut dire l'idolâtrie, l'inconduite ou le meurtre, Dieu est prêt à tout pardonner ou même si ce sont des fautes majeures qui sont passibles de carrettes, d'être retranchées de la vie, peut-être bedine ou d'être exécuté par le bedine. Mais alors, tout cela, Bokhu est prêt à pardonner. Il l'oviter tout torah. Mais il n'est pas prêt à pardonner la faute de quelqu'un qui avait le temps d'étudier la Torah et qui ne l'a pas étudiée. al avait déjà rapporté dans le premier péré qu'il à Marim. <coughs> une rachat de nomètre qui évoque la gravité de Bitul Torah, le fait d'avoir du temps pour étudier et de le passer à faire autre chose. Et les mots employés étaient très durs. Dvar Hashem Baza, il a dénigré la parole d'Hachem. Il carrette, il carrette, il sera retranché de la vie. Pourtant, les fautes passives de carrette sont les fautes les plus graves, comme transgresser Shabbat ou manger le jour de Yom Kippour. Et on les compare tout de même à celui qui n'exploite pas totalement le temps dont il dispose pour étudier la Torah. On dit de la Torah qui est le mot de la Tulane, la Tulane m'arrive. La Torah est appelée notre vie, la longueur de nos jours. Et donc celui qui ne s'investit pas pleinement dans ce qui est appelé notre vie et la longueur de nos jours, eh bien il finit tout simplement par se retrancher de la vie. Et c'est ce que l'on appelle ici carette. Ce carette est différent de celui d'une mitzvah l'ota assez passible de carette. Quelqu'un transgresse une mitzvah l'otah assez, une mitzvah négative passible de carette. Il se déconnecte par son geste de Dieu qui est notre vie, c'est une punition. Mais si quelqu'un n'exploite pas totalement le temps dont il dispose pour étudier la Torah, il ne s'intéresse pas à la vie. Il se déconnecte lui-même de la vie. C'est pas une punition, c'est une conséquence. Il n'établit pas la connexion avec Dieu qui est notre vie. Rav Sefirisek Pesner raconte que lorsqu'il était un enfant et qu'il venait à peine il venait d'atteindre l'âge de 12 ans, il, a, il avait très envie de commencer à apprendre le Tanya. On savait à la que qu'avant 12 ans, euh, il n'était pas possible d'apprendre le Tanya. Et quand les enfants de sa classe, on, les uns après les autres, ont commencé à avoir 12 ans, euh, ils étaient déjà trois, lui avec, Zain Kislev. Alors il a osé demander au mashpia Ravnisan et Manov, euh, de leur donner un cours de Tanya. Et comme officiellement le cours de Tanya ne devait commencer qu'après Pessah, donc quelques mois plus tard, Ravnissan leur a dit... Bon, je peux je veux bien étudier avec vous, vous viendrez chez moi et on étudiera, mais discrètement, ça doit rester secret. Et donc, euh, ils sont allés euh, le, le jour convenu, le jour ils sont allés chez lui et ils se sont installés dans la chambre, la chambre où Omnisan dormait. Il y avait un lit à droite, un lit à gauche. Omnisan s'est assis sur un lit et eux, les trois autres garçons, se sont assis sur l'autre lit. Et ils ont commencé à étudier le premier chapitre. Tanya à, à Marim, et quand ils sont arrivés à ce passage, ce passage où on parle de la gravité de quelqu'un, de, 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 de la faute que commet quelqu'un lorsqu'il a du temps pour étudier la Torah et qu'il n'étudie pas la Torah, cette faute de Bitoul Torah, il l'a dit avec tellement de conviction, avec tellement de sincérité, il en a pleuré avec tellement d'émotion que les enfants qui étaient devant lui, qui étaient pourtant que des enfants de 12 ans, eux aussi en ont pleuré devant la gravité de cette faute, il a su leur transmettre par cette expérience combien euh, combien euh, combien c'est grave que d'avoir du temps pour étudier la Torah et de ne pas exploiter complètement le temps dont on dispose. Il raconte que cette expérience a complètement changé et leur rapproche à tous les trois qu'ils ne voyaient plus du tout les les attraits de ce monde matériel de la même manière, ça les intéressait absolument plus et ils n'ont jamais oublié bien sûr cette expérience avec Reb Nous n'avons pas tout à fait terminé la lecture de la Braïta puisqu'il nous reste à aborder la troisième catégorie de fautes, celles qui sont passibles de Karet de Mithat Beddin la Nourazaken bien sûr va ensuite revenir sur ce que cette Braïta a déclaré, expliquer quel est le concept de Tshuva, qu'est-ce que ça veut dire faire Tshuva, parce qu'on en a parlé depuis le début mais on n'a pas vraiment expliqué ce que ça voulait dire et nous allons laisser ça pour la prochaine fois, Bézat Hashem, passez une bonne journée